0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德性》，演播合肥大兵。第三十章，喜欢吃。西方某个国家有一个火车站，人们一想到它就会觉得厌恶，原因是每列火车到了这个站，列车员都会用他那呆板的声音向旅客公告：“五分钟用餐时间。”并在显眼的位置上立了一个牌子，上面写着：“假如你能利用起你的每一秒钟，那么五分钟是非常充足的。”要想概括出中西文化的差别，这句简单的话可以说是最准确而又有针对性的了。如果把中国人的生活凝练为一道选择题，到底是为吃而生还是为生而吃，那么他们肯定会没有任何犹豫地进行选择。这个问题对于他们来说根本就没有犹豫的必要。古代的一句有名的格言曾经提出过：圣人们并不把主要精力放在吃上，而是放在阐述道理上。我们这里要说明的是，这句话是来自远古时期，而且他所说的对象也只是圣人。如果中国曾经有这类人，那么现在要想认识他们的话，就只能像参观博物馆的大地懒和翼齿龙那样了。或者说的更准确些，它们只能成为人们大脑中遗传下来的一种模糊的意识，没有其他的任何事物作为凭证，甚至连一块骨头也找不到。现如今，中国的百姓不会对那些大道理产生丝毫兴趣，他们只关心一个问题，那就是吃。不管是在什么地方、什么时候，如果你听到了一小段中国人的对话，并且从中清理出一个核心内容。那么，这个核心内容不是吃就是钱，而关于钱的问题，人们也只是关心他能买多少吃的。吃已经成为中国一个很严峻的问题，而且也是唯一一个如此严峻的民生问题。其他的问题和这个问题比起来，都是微不足道的。如果你对这个问题感到惊讶，那是因为你还没有注意到中国那庞大的急需粮食的人群。不管是什么时候，中国总有那么几百万人，从来就不知道吃饱是什么感觉。他们从出生就处在严重的饥饿中，面对着时刻压迫自己的饥饿和瘦弱，他们就必定会把吃当作最主要的任务。我们对此没必要吃惊，尽管西方很少出现这样的情况。我们必须承认。在吃这个方面，西方文明要远远落后于中国文明。关于吃，中国人非常明白时间在其中的作用，但我们并不是这样的。中国人十分聪明地指出，需要加快速度的应该是工作，而不是吃。但是在这一问题上，他们丝毫没有顾及到外国人的感受。吃饭已经成为他们之间非常常用的一个合乎情理的借口。他们可以利用吃饭去拖延所有可以拖延的事情，而且没有丝毫顾忌。在中国人眼里，这个借口具有先天的合理性，其合理性就像一位法国女人在无法与客户见面时所用的“我马上就要死了”这个理由一样。对于那些在吃饭时总是胡思乱想、急急忙忙、根本没有把心思放在吃饭上的外国人来说，这种特殊的饮食方式可以说是一种无言的警示。不过，假如拿中国底层人民的生活状况进行分析，那么我们还不能认定，中国人的饮食方式在每个方面都是值得肯定的。无论如何吹嘘素食有怎样的优势和好处，那些都是空虚和抽象的。在中国，普通百姓的食物还达不到一定水平的情况下，要不是我们每天都亲眼见到，也肯定不会认为他们那种大口吃饭的方式有必要做重要的改变。在西方社会，人们很可能会把他人的宴会邀请看作让人烦恼的负担，也不会去想宴会上的食物有多丰富。不过，在通常情况下，食物是非常丰富的，并且丰富到无以言表的地步。如果在中国进行一番长时间体验的话，就可以发现，在中国人的生活方式中，人们几乎从来不会对他人的宴会邀请表示出不情愿，而是通常会连续几天表现的兴高采烈。而且可以发现，怎样更多的去得到别人的邀请，是一门很深的学问。如果有人能在任何时候、任何地方得到别人的邀请，在吃上达到如此高的层次，那么在别人的眼中，他将是个英雄，甚至比古代的那些圣人更让人敬仰。我们或许经常会在不知不觉中表现出一种妒意，也就是对中国人在赴宴时所表现出来的那种心满意足的嫉妒。他们对赴宴的盼望，就好像孩子们对圣诞节的期盼一样。他们会尽情享受整个宴会过程，丝毫不顾及时间的流逝，而西方人则肯定会感觉厌烦。不仅这样，在以后的日子里，他们还会清楚地记起那时的享受和满足，一直到这一场宴请的光彩被另一场宴请的荣耀所掩盖。他们对每场宴请充满期待的情景，就好像一条不断摇动尾巴、焦急的期待着享用一大块骨头的狗一样。在我们看来，所有的客人都聚拢在八仙桌周围，所有人都高举手中双筷，又同时停下的庄严时分，那种趣味就已经被充分的表现出来了。宴会的主人通常非常高兴，满脸笑容地招呼着每一位客人：“来来来！”然后每个人都开始尽情地享受。可以肯定的是，在这一过程中，消化系统在不停的运动中将产生出愉悦感。假如真的是这样，那我就不得不说，中国人比我们西方人更加接近理想中的生活。假如说中国人懂得如何吃和喝的话。那么他们也必定深谙制作食物的技巧。当然了，各位看客，我并不是说你一定会认同中国人的烹饪技术，因为我本人就不怎么喜欢。但是我们不得不承认，以他们在烹调过程中所使用的工具的粗糙简陋来说，他们的烹饪技术已经远远超过大多数的西方人了。在《论语》中可以看出，孔子虽然是圣人。但是也绝不会摒弃那种高明的烹饪技术，他不乐意去吃那些做的不得法的食物。我们可以从中看出，假如他活到现在的话，并且能到我们所说的那些中国地方去走一遍，那么对于那里的食物，他也是难以认同的。在可以使用餐桌的时候，就把食物摆到上面，尽情享受。中国人明白这一点，而我们不明白。有一位中国官员受邀参加大不列颠领事馆的一场宴会，后来这位官员对人说：“那位英国的大人站在桌子的前面，手里拿着刀叉，插起放在面前的一大块牛肉就开吃。所有的仆人都在旁边，客人们也在旁边，就这样看着他的一举一动。然而每个人对此都不觉得奇怪，甚至还夸赞一番，这真让人难以想象。”主人为什么要在客人面前表演这个呢？是不是从他的解剖学中可以得到对此举动的解释？明明是仆人可以顺手就干得更好的工作，主人却偏偏要在自己不方便的时候去做。难道这是19世纪的文明所重视的一个高尚而又无比伟大的义务？考虑一下我们所忍受的那种痛苦，那些每天都受到邀请的人常常为此苦恼，而且我们知道。主人在杀鹅的时候，经常会把死鹅弄到旁边的女士的腿上，或许他会微笑着表示没关系，但是他真的丝毫不为此感到厌恶吗？在中国从来没有发生过这样的事情，单凭这一点，我们就有理由相信，在切肉、做饭、吃饭这些方面，中国人的文明超过了我们。本章内容演播完毕。如果大家有任何的感想，或者是想说的话，欢迎大家在评论区留言，我会在第一时间与您回复。谢谢大家。